0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind heute Abend mit unserer Bibelstunde in, in 1. Thessalonicher Kapitel 2. Die Frage ist heute Abend, auf was gründet sich dein Glaube? Wir wollen einen Text lesen aus 1. Thessalonicher 2. Die Verse 13 bis 20 möchte ich heute Abend behandeln. Und Otteneil hat bis Vers 12 das letzte Mal gemacht und ich möchte diesen Text lesen. Lest einfach mit und sei offen für das, was Gott heute Abend sagen will. Ich bin sicher, Gott will zu uns reden. 1. Thessalonicher 2 ab 13. Deshalb danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr das von uns verkündigte und von euch empfangene Wort Gottes nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort. Amen. Jeder sollte Amen sagen. Es ist wirklich das inspirierte Wort Gottes. das in euch den Glaubenden wirksam ist. Denn ihr, liebe Brüder, seid dem Beispiel der Gemeinde Gottes gefolgt, der christlichen Gemeinde in Judäa, da ihr von euren Mitbürgern derselben erlitten habt, wie sie von den Juden. Diese haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten. Sie haben uns verfolgt. Sie missfallen Gott und sind allen Menschen Feind, weil sie uns darin hindern, den Völkern das Wort zu verkündigen, das ihnen Rettung brächte. So machen sie unterwegs das Maß ihrer Sünde voll. Oder unentwegt das Maß ihrer Sünde voll. Aber schon ist der Zorn über sie gekommen, in seinem vollen Ausmaß. Wir aber, liebe Brüder und Schwestern, sind wie verwaist, da wir für eine kurze Zeit von euch getrennt sind, äußerlich nur, nicht aber im Herzen. Umso mehr haben wir, von, haben wir uns voller Sehnsucht bemüht, euch von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Denn wir wollten zu euch kommen, ich, Paulus, mehr als einmal doch der Satan hat es verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz vor unserem Herrn Jesus Christus oder Jesus, wenn er kommen wird? Nicht etwa ihr, ja, ihr seid unser Glanz und unsere Freude. Eine interessante Stelle. Ich möchte es mit Gottes Hilfe behandeln heute Abend, jetzt habe ich euch. Hier ein kleiner Umriss, ihr könnt es ja studieren, ich mache eine kurze Einleitung und dann komme ich zu diesen Punkten. Am meisten will ich Punkt 1 behandeln, Vers 13 ist mein, ich denke mein Schlüsselvers heute Abend. Im Rückblick auf seinen kurzen Dienst in Thessalonich, wenn wir in Apostelgeschichte 17 nachlesen, dann merken wir, dass Paulus kaum ein paar Wochen, drei, vier Wochen in Thessalonich war und dort eine Gemeinde gegründet hat, er wurde weggejagt, er wurde verfolgt von den Juden, musste gehen, und er ist ähm, einfach weitergereist. Von dort aus ähm, nach Korinth, von Korinth aus schreibt er diesen Brief. Er dankt für die Echtheit des Glaubens der Thessalonicher. Die Echtheit ihres Glaubens hat sich gezeigt in ihren Bedrängnissen. Sie hatten auch Verfolgung. Es war eine junge Gemeinde, noch nicht lange im Glauben, Sie wurden gleich verfolgt und sind nicht wieder in die Welt, sind nicht wieder weg von Gott, sondern im Bedrängnis, in der Verfolgung bewies sich ihre Glaube als echt. Und darüber freut sich Paulus. Er kann zwar nicht, konnte nicht selber gehen, aber seine Mitarbeiter haben berichtet. Und der Punkt ist, warum sich ihr Glaube bewährt hat, ist, weil es auf das Wort Gottes gegründet war. Auf was gründet sich dein und mein Glaube heute Abend? Wisst ihr, dass es viel Gelabere gibt über verschiedene Glauben? Ja, ich glaube auch, ja, jeder glaubt irgendwas. Klar glaubt jeder irgendwas, auch der Ungläubige glaubt, auch der Atheist glaubt irgendwas. Aber das nützt nichts, das hat nichts mit biblischer Glaube zu tun. Rettende Glaube ist immer auf das Wort Gottes, das geoffenbarte Wort Gottes über Jesus Christus gegründet. Und der Glaube der Thessalonicher war deshalb so stark und hat deshalb in der Verfolgung Ausdauer gehabt, weil es gegründet war auf das Wort Gottes, weil sie das Wort Gottes nicht nur als irgendeine Predigt vom wunderbaren Paulus oder Silvanus oder wer auch immer gepredigt hat, angenommen haben, sondern sie haben es, obwohl es durch Menschen kam, haben sie es direkt von Gott angenommen. Sie haben geglaubt, das, was die Apostel uns predigen, ist, was Gott uns sagt. Und das macht den Unterschied. Glauben wir, egal wer hier steht und Gottes Wort weitergibt, und das ist so einfach, dass Gott oft sogar nicht die Besten nimmt, nicht die Klügsten nimmt, sondern es steht ja geschrieben, durch die einfache Predigt hat Gott sich verherrlicht und rettet Gott Menschen. Wieso wirkt das Wort Gottes unterschiedlich bei Menschen? Wieso? Wieso passiert es, dass es gibt Leute, die kaum haben sich bekehrt, raketenartig wachsen sie. Die sind richtig weitergekommen, wie so eine Pflanze, die hochwächst. Und andere haben sich bekehrt vor 20 Jahren und sind immer noch Babys im Herrn. Wieso kommt das? Haben wir uns darüber Gedanken gemacht? Das ist Tatsache. Es gibt solche und solche Christen. In Hebräer 5 lesen wir am Schluss des Kapitels die letzten zwei Verse. Ihr solltet längst Lehrer sein, seid aber wie Kinder, ihr braucht noch Milch, wie Babys. Okay, schauen wir uns den Text an. Ich habe diesen Text so aufgeteilt in vier Gedanken. Gottes Wort entfaltet sich in dem Glaubenden, als das Wort Gottes. Die Bibel ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort. Und dann die Gemeinde ist ausharrend in der Verfolgung, Vers 14 bis 16. Und dann im Vers 17 und 18 zeigt er die starke Gemeinschaft der Gemeinde. Er ist so verbunden mit den Thessalonicher Leute, ich habe die nur drei Wochen gesehen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die aussehen, würden wir vielleicht sagen. Ich bin jetzt schon wieder ein Jahr weg. Ich weiß gar nicht, wie Richard aussieht oder wie Jonathan aussieht. Mit Maske sowieso nicht. <lacht> Damals gab es keine Maske zum Glück. Aber versteht mich richtig, menschlich gedacht Versteht den Gedanken, was ich sage, menschlich gedacht würde, ich sagen: ja, ich war doch kaum bei denen, ich habe die einmal gesehen oder ein paar Mal gesehen. Nein, die echte Liebe, die in Paulus ist, hat sie verbunden mit dieser Neubekehrte. Er sehnt sich danach, sie zu sehen. Er hat mehrmals versucht, obwohl es gefährlich war für ihn, hinzukommen, hat es mehrmals versucht, aber Satan, Gott hat es zugelassen, dass Satan ihn verhindert. Er sagt es ganz klar. Und dann in den letzten zwei Versen gibt er ein Zeugnis. Er sagt, dass diese Neubekehrte sind für ihn ein Ruhm vor Gott. Er wird sich rühmen mit ihnen vor Gott eines Tages, vor dem Thron Gottes. Fangen wir mit dem ersten Vers an, Vers 13. Gottes Wort entfaltet sich in den Glaubenden. Echte Glaube hängt von unserer Haltung zum Wort Gottes ab. Ihr habt das von uns verkündete Wort als Gottes Wort aufgenommen. Nicht als Menschenwort, als Gottes Wort. Jesus spricht in Matthäus 13 über ein Gleichnis. Er spricht vom Gleichnis des Seemanns und er spricht dort davon, dass das Wort gehört werden muss und auch aufgenommen werden muss. Es muss ins Herz wenn ich das Wort Gottes nur höre, reicht es nicht. Die Teufel glauben, äh, kennen auch das Wort. Und sie zittern sogar, sie glauben, dass es so kommt, wie es geschrieben steht, aber nützt ihnen nichts. Nur das Wort hören und kennen würde nicht reichen, sondern es muss aufgenommen werden. Die Thessalonischen nahmen das Wort als Gottes Wort an. Also nur aufgenommenes Wort wird wirken im Herzen. In Apostelgeschichte 241, da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Oft hören Menschen Gottes Wort, sie nehmen aber nicht auf. Deshalb lassen sie sich auch nicht taufen. Wer aber das Wort aufnimmt, lässt sich auch taufen. Gehorcht dem Wort in den Worten und an dem Tag wurden um die 3000 Seelen hinzugetan. Wer öffnet unser Herz für Gott? Sind es wir oder macht es der Heilige Geist? Wenn wir in Lukas, nee, in Apostelgeschichte 16 lesen, Lukas schreibt dort, und eine Frau mit Namen Lydia, ein Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte Paulus zu. Deren Herz öffnete der Herr, nicht sie. Sie war interessiert. Sie war interessiert, wirklich. Sie hörte Paulus zu. Aber der Herr öffnete ihr Herz, dass sie acht gab auf das, was Paulus redet. Und plötzlich hat es gefunkt. Plötzlich hat sie nicht nur Gottes Wort gehört, sie hat es angenommen. Sie ließ sich taufen als Ergebnis. Das Wort hat sie nicht nur gehört, sondern angenommen, also als biblisches Beispiel. Oder der Heilige Geist bewirkt bereitwillige Aufnahme. Das sehen wir im Kapitel 17, der Apostelgeschichte 17, 11, diese aber waren edler wie die in Thessalonik. Es ist die Rede von denen Berührer. Die haben bereitwillig das Wort täglich studiert und nachgeforscht, was wirklich geschrieben steht. Ah, ich weiß, es steht was darüber geschrieben. Ja, was steht darüber geschrieben? Weißt du es? Oder reicht dir, wenn du nur ein bisschen weißt? Wenn wir mit Leuten reden, die sagen, ja, ich habe die Bibel gelesen. Haben sie es wirklich gelesen? Ah ja, ich habe drin gelesen. Merke ich, von vom Ganze Bibel wird nur, man reduziert es sofort, wenn man dann fragt, ja was haben wir, ich weiß nicht mehr. Also sehr gut gelesen, sehr vorsichtig und mit Herz gelesen. Das ist schlimm. Der Heilige Geist bewirkt diese bereitwillige Aufnahme. Wichtig ist, das Wort zu hören also und als Wort Gottes anzunehmen. Dieses Logos, wie es hier genannt wird, dieses Wort, ist nicht Menschenwort. Wisst ihr, dass wir verführt werden heutzutage, bis in den Freikirchen kommen falsche Lehren hinein? Ähm, es wird uns gesagt, die Bibel ist 100% Gottes Wort und 100% Menschenwort. Es stimmt nicht, das ist gelogen. Es stimmt nur die eine Seite: es ist 100% Gottes Wort. Zu sagen, weil es Menschen geschrieben haben, ist es auch 100% Gottes Wort, äh, Menschenwort, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das akzeptiere ich auf keinen Fall und es ist nicht neutestamentlich. Ich werde es auch zeigen, warum. Das Wort wirkt gemäß unserem Glauben. Wenn ich glaube, dass es Gottes Wort ist, nehme ich es ernst, dann habe ich ein Ehrfurcht davor. Jeremia 29 oder 23 Vers 29. Er fragt dort: Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer spricht der Herr und wie ein Hammer, der Fersen zerschlägt? Das ist das Wort Gottes in volle Kraft. So ist das Wort. Das Wort ist von Gott und hat volle Macht und volle Kraft und kann uns total in die in die Enge, Enge drängen oder uns überführen. Der Glaube kommt von der Verkündigung des Wortes Gottes, Römer 10, Vers 17. Also der Glaube entsteht nicht einfach so zufällig, sondern wenn das Wort verkündigt wird, entsteht Glaube. Das Wort Gottes wirkt gemäß unseren Glaubens. Wenn ich glaube, es ist Menschenwort, Haja, der Rabbi hat das gesagt, der hat das gesagt, der andere hat es noch besser gesagt. Das sind laute Menschenworte. Aber wenn ich glaube, das ist Gottes Wort, Gott hat Männer erwählt, die unter der Inspiration des Geistes, so schreibt es Petrus, geredet haben, inspiriert vom Heiligen Geist geschrieben haben. Nicht, weil sie gesagt haben, hey, es wäre gut, jetzt habe ich Zeit, es ist Winter. Ich schreibe mal auch ein Buch. Ich schreibe einen Brief an die Thessalonicher. Es ah, ist zwar ziemlich kurz, aber ich, ich mache mir mal Gedanken, was ich denen schreiben kann. Quatsch. Nein, Gott hat ihm Gedanken gegeben. Er wollte kommen und hätte ihnen direkt die Dinge gesagt. Aber der Heilige Geist ließ zu, dass Satan ihn hindert, damit auch wir lesen können, was er denen sagen wollte. Ist das nicht wunderbar? Also so hat es Gott geführt. Er ließ Satan Paulus verhindern. Einmal, zweimal, dreimal vielleicht und mehrmals. Und er kann nicht kommen. Also jetzt muss ich endlich schreiben. Noch einmal kann ich nicht. Ich kann nicht noch wochenlang warten. Jetzt empfinde ich, der Heilige Geist drängt mich, euch zu schreiben. Und jetzt schreibt ihr diese fünf Kapitel. Und bis in unseren Tagen, überlegt, seit damals bis heute wurden Millionen Menschen gesegnet durch diese fünf Kapitel. Aber ganz sicher wurden aufgeklärt über bestimmte Dinge. Aber lasst mich das noch sagen: Wir sollen alle Gottes Wort ab sofort mehr denn je als Gottes Wort annehmen, nicht nur als Menschenwort. Es reicht nicht als Menschenwort. Der Prozess der Verwandlung, Paulus spricht davon in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also das Wort der Prophetie, ist uns soll in uns wirken. Ich habe zitiert, bisschen, lass mich das lesen. 2. Petrus 1,19. Und so besitzen wir das prophetische Wort, sagt Petrus, umso feste. Und die tut gut daran, daran oder darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eure Herzen aufgeht indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Was beeinflusst meine Bereitschaft, dieses Buch als Gottes Wort anzunehmen? Hier steht, ihr habt das Wort, das wir verkündigt haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort angenommen. Hier haben wir eine ganz, ganz, ganz wichtige Aussage. So wichtig, es ist ein helles Licht in der großen Not, in der wir sind im Moment. Die Heilige Schrift zeigt uns diese, in diesem Vers klar, dass es ein wichtiges Merkmal einer echten wiedergeborenen Menschen ist, wenn er die Bibel als Gottes Wort, als Gottes inspirierte Wort annimmt nicht als Menschenwort. Mit anderen Worten, ein echter Gläubiger kennt man daran, er glaubt die Bibel, er glaubt, dass das Gottes Reden ist, Gottes inspirierte Wort ist. Heute haben wir viele verwirrende, betrügerische Lehren, selbst auf Bibelschulen unterrichten, bis in den Freikirchen schon Lehrer, die sagen, einfach, die Bibel ist hundertprozentig Gottes Wort und hundertprozentig Menschenwort. Wie ich sagte am Anfang, das ist nicht wahr, das ist Lüge. Es ist nur der erste Teil wahr. Sie sagen, wir lesen in der Bibel, wir lesen Gottes Wort und während wir lesen, in der Bibel finden wir, Gott redet zu uns. Irgendwo finden wir dann Worte Gottes. Nicht alles ist wirklich so, manches ist ja nur Rahmen oder nur Umgebung von dem, was man sagen will. Aber man geht so weit, dass man sagt, es gibt zahlreiche historische und naturwissenschaftliche Irrtümer in der Bibel und nur was die Heißfrage angeht, das können wir annehmen. Ich möchte sagen, selbst wenn ich etwas nicht verstehe, würde ich trotzdem behaupten, die Bibel hat kein naturwissenschaftliche Fehler drin und kein historische Fehler drin. Auch wenn ich es nicht verstehe, vielleicht muss ich ja nicht. Ich muss ja Gott nicht erklären. Wer das versucht, der glaubt an einen ziemlich kleinen Gott. Denn Gott ist unbegrenzt. Ich muss Gott nicht erklären. Wenn ich Gott erklären kann, dann ist er ja nicht größer wie ich. Versteht ihr mich, wenn ich das sage? Viele Wissenschaftler versuchen Gott zu erklären. Du kannst Gott nicht erklären. Gott ist immer größer wie unsere Logik. Ich muss an Ihm glauben. Ich muss ihm vertrauen. Also die Infragestellung der Inspiration der Heiligen Schrift führt dahin, was wir heute Staatskirche nennen dass die Menschen gar nicht mehr wissen, was sie glauben, dass sie alles Mögliche glauben, dass sie ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Yoga, ein bisschen dies, ein bisschen das, alles Mögliche glauben und doch nicht wissen, was sie glauben. Die Inspiration und Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift ist nach dem Neuen Testament eine fundamentale Lehre. Wenn wir die aufgeben, haben wir verloren. Über all die klugen, gelehrten Bibelkritiker, über ihre Ausführungen, die Theologen, die Prediger, die darüber groß referieren, steht, glaube ich, in feuriger Buchstabe Apostasia in Griechisch, Abfall. Das ist alles Abfall. Apostasia, es ist Abfall vom echten Glauben. Die einfache, zumeist sehr schwierige, sehr wenig gebildete Thessalonicher, wahrscheinlich waren die überhaupt nicht gebildet. Sie waren einfache Menschen. Mit ihrem schlichten Glauben haben sie die göttliche Wahrheit als Gottes Wort aufgenommen. Ist das nicht wunderbar? Wir brauchen gar nicht dazu irgendwelche äh, Universitätsstudium, erst dass ich überhaupt die Bibel verstehe. Es wäre ja ungerecht, weil es nicht jeder haben kann. Ihr Glaube trägt den göttlichen Stempel, dass es echt ist. Paulus freut sich über sie. Und wie schön, dass wir bei ihnen sehen, einfache Menschen, aber sie glauben, es war Gottes Wort, das uns die Apostel brachte. Und sie glauben wie Kinder und durch diesen Glauben ist nun ihr Leben verändert worden. Vers 14 bis 16. Die Gemeinde ist ausharrend in der Verfolgung. Hier spricht Paulus weiter, denn ihr, liebe Brüder, seid dem Beispiel der Gemeinde Gottes gefolgt, die christlichen Gemeinden in Judäa, da ihr von euren Mitbürgern dasselbe erlitten habt, wie sie von den Juden. Die Verfolgung der Thessalonicher geschah so durch die Juden. Es ist echt traurig, dass die Juden ihre Sünde aufgehäuft haben dadurch, dass als Paulus sogar zu den Heiden geht, weil es steht in den, im nächsten Vers, wenn ich Vers 15 lese, diese haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten, sie haben uns verfolgt, sie missfallen Gott und sind alle Menschen Feind, weil, und da ist eine ganz große Bosheit hinter ihrer Verfolgung, und im Vers 16a steht es, weil sie uns daran hindern, nicht ihnen den Völkern das Evangelium zu verkündigen. Sogar den Heiden wollten sie nicht zulassen, dass die Apostel ihnen das Evangelium verkündigen, das ihnen ja Rettung brächte. Wenn wir es dürften, würden sie gerettet, wie Paulus sagen. So machen sie unentwegt das Maß ihrer Sünde voll, aber schon ist der Zorn über sie gekommen in seinem vollen Anmaß. Ich weiß nicht, was er meint, es kann sein, dass durch die Römer genau in dieser Zeit der erste Angriff kam. Wir wissen, 70 nach Christus kam eine totale Zerstörung, das sind nur ein paar Jahre, es sind jetzt schon noch vielleicht 15 Jahre vorher, aber es kamen mehrere Angriffe und dann 70 nach Christus kommt die totale Vertreibung aus Jerusalem, Zerstörung des Tempels und so weiter. Paulus sagt, sie häufen ihre Sünde an. Genau das ist geschehen und das geschieht gerade jetzt. Das hat Europa gemacht die letzten 10, 15 Jahren. Durch die neuen Gesetze haben sie die Sünde so angehäuft, dass es zum Himmel gestunken hat. Und dass Gott gesagt hat, jetzt reicht es, jetzt wird gerichtet. Und ihr werdet sehen, was jetzt passiert. Es wird gerichtet demnächst. Und zwar gewaltig. Diese Anfeindung war in Thessalonik wie auch an anderen Orten von den Juden etwas, was die Apostel oder ihr Leben, ihr Dienst fast unmöglich gemacht hat. Paulus tröstet diese Neubekehrte damit, dass auch die anderen Gläubigen in Antiochien und überall auch verfolgt wurden. Und ihr habt Anteil an ihrer Verfolgung. Ich denke, für viele Heiden, die, die sich bekehrt haben, war es ja unverständlich, wie kann das sein, dass die Juden, die vieles gemeinsam mit uns haben, wir haben uns jetzt zu Jesus bekehrt, die haben vieles gemeinsam mit uns und die verfolgen uns. Wie kann das sein? Ein Neubekehrter muss ja echt sich Gedanken machen, was ist da los? Was haben die denn mit uns? Wie können sie uns so verfolgen? Warum sind sie dagegen? Wir freuen uns, dass wir Jesus gefunden haben und die hassen uns. Paulus liebte die Juden. Wenn ihr es wissen wollt, wie sehr sie liebt, liest, wenn ihr heimgeht, Römer 9, 1 bis 5. Ihr braucht es nicht jetzt lesen. Das sagt er. Er liebt sie so sehr, dass er bereit war, für sie sein ewiges Leben aufs Spiel zu setzen. Aber es geht nicht, sagt er. Das geht nicht. Gott ist nicht einverstanden. Er sagt: Ich wäre wär bereit, Anathema für immer getrennt von Gott zu sein, wenn ich dadurch mein Volk zu Gott führen könnte. Aber es geht nicht. Daran sehen wir, wie sehr Paulus sein Volk, die Juden, lieb hatte. Die Juden waren in der großen Mehrheit Feinde des Evangeliums geworden. Sie haben sich gegen den Messias entschlossen und sie haben die Apostel mit Härte. Es gibt so Hinweise auch im Neuen Testament, aber auch von außerbiblische weiß man, dass sie auf die Straßen geschrien haben gestört haben, wenn die Apostel gepredigt haben, haben sie einfach auf die Straßen gegen sie aufgehetzt. Paulus deutet es so, das macht das Maß ihrer Sünde voll, das Gericht Gottes naht. Das Zorngericht, von dem Paulus spricht, ist wahrscheinlich gemeint die Zerstörung Jerusalems, was sie gar nicht ahnten, dass Titus den Befehl gibt, den Tempel Platz zu machen. Und Jerusalem zu zerstören, das war für die Juden eines der schlimmsten Erlebnisse in ihrer Geschichte, dass ein, ein Feindesmacht, die Römer, die sie ja gehasst haben, sie aus ihr geliebter Jerusalem vertreibt. Und Das bringt uns zum dritten Gedanken, ähm, die starke Gemeinschaft der Apostel, Vers 17 und 18, wir aber, liebe Brüder und Schwestern, sagen manche Übersetzungen, sind wie verwaist, da wir für eine kurze Zeit von euch getrennt sind, äußerlich nur, nicht aber im Herzen, umso mehr haben wir uns voller Sehnsucht bemüht, euch, denn, euch von Angesicht zu sehen, denn wir wollten zu euch kommen. Ich, Paulus, mehr, mehr als einmal, doch der Satan hat es verhindert. Die Sehnsucht des Paulus nach der Thessalonicher wird hier ganz deutlich, habe es in der Einleitung erwähnt, seine Sorge um die angefochtene Jungbekehrte, er macht sich Sorgen, hoffentlich werden sie nicht schwach im Glauben, hoffentlich gehen sie nicht wieder zurück in die Welt. Er möchte ihr Glaube stärken, er will zu ihnen kommen, sie persönlich treffen, sie ermutigen, sie erbauen im Glauben. Aber, und hier sehen wir seine väterliche Liebe von dem Otni ihr letzte Mal gesprochen hat. Wie ein Vater war er für sie da Tag und Nacht, die vier Wochen, die er da war. Aber er musste fliehen. Jetzt hat er ein Verlangen, wie ein echter Vater, der sie liebt, sie neu zu stärken, nach ihnen zu schauen. Doch Satan hat uns gehindert. Und jetzt möchte ich sagen, es gibt Leute heute, die auch falsche Lehren verkündigen, die sagen, Satan muss nur in die Flucht schlagen. Gott kann zulassen, dass Satan sogar den Apostel Paulus aufhält. Er kann es zulassen, dass die, die stärksten Männer Gottes sogar aufgehalten werden, weil Gott noch einen anderen, einen besseren Ziel mit ihnen hat. Wir können fragen, wieso kann ein Paulus, der sich umdreht und zu einer Zauberin spricht, im Namen Jesu fährt aus, aus ihr und die Dämonen fahren an der Stelle aus. Und sie kann nicht mehr... Äh, Ihr Wahrsagerei weitertreiben. Hier wird ganz deutlich, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Es ist gelogen, wenn wir sagen würden, wir haben immer nur Durchgang. Gott macht alles auf die Seite, der Teufel muss fliehen. Er muss fliehen, aber manchmal wird von Gott zugelassen, dass er uns auch hindert, dass wir keine Hörung haben an der Stelle. Aber das heißt nicht, dass Gott uns verlassen hat, Lasst uns einfach glauben hier, dass Gott eine übergeordnete Gedanke hatte mit Paulus. In diesem Fall, wie ich schon vorher sagte, wahrscheinlich hat Paulus gesagt, ich will lieber, dass du einen Brief schreibst. Ich werde noch viele Kinder haben später, die brauchen auch diese Ermutigung. Die brauchen auch noch diese Worte, die du den Thessalonicher sagst, also schreib es nieder. Paulus, du kannst nicht zu ihnen gehen, so sehr du gehen möchtest. Dein Liebe ist anerkannt, ich sehe es, du meinst es ehrlich. Aber Gott sagt, ich habe zugelassen, dass du, dass es verhindert, dass du verhindert wirst. Vielleicht meinte damit die Juden, die gewarnt haben, wenn er kommt, bringen wir ihn um. Oder die ihn gesehen haben und wieder vertrieben haben. Weiß ich nicht, er schreibt ja nicht die Details. Und das bringt uns zu Punkt 4, das Zeugnis der Gemeinde. 19 und 20, denn wer ist unsere Hoffnung? Wer ist unsere Freude, unser Ruhmeskranz vor, vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommen wird? Hier ist das erste Mal so richtig die Wiederkunft Jesu angesprochen. Nicht etwa ihr? Ja, ihr seid unser Glanz und unsere Freude. Nun gehen die Gedanken des Apostels in die Zukunft. Er kann nicht kommen, aber er schreibt ihnen und er ermutigt sie. Paulus hat seinen Dienst immer wieder auf jenen Tag, also in diesem, er hat seinen Dienst getan im Blick auf jenen Tag, auf dem großen Tag des Herrn. Und er schreibt von der Entrückung in seinen Briefen, er schreibt von der Auferstehung der Toten, er schreibt von der Vereinigung der Gläubigen am Gottesthron. Wenn dann die ganze verborgene Herrlichkeit der Gläubigen offenbar wird, dann werden wir, merken, alle Mühe, alle Verfolgung war nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Halleluja. Dann werden die Gläubigen, die hier Schweres erleben in diese, auf dieser Erde, merken, es hat sich gelohnt, alles auf sich zu nehmen. Denn Gott ist wirklich in seinem Wort wahr. Er hat versprochen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keinem Verstand je gekommen ist, dass dieses Wunderbare hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Halleluja. Denn ich bin, er schreibt in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, hier sind wir, genau, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden, die jetzige Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hier wird zum ersten Mal in diesem Brief das Wort Wiederkunft erwähnt. Wiederkunft, Parousia, Ankunft, die Gegenwart Gottes beim Herrn zu sein, was auch alles drin ist in diesem Wort. Wenn der Herr wiederkommt, können auch wir uns freuen, dann dann verstehen wir, es hat sich gelohnt, alles auf sich zu nehmen für den Herrn. Egal was wir erleiden müssen, selbst den Märtyrer Tod. Bist du ein Zeuge Jesu Christi? Wirst du dich auch freuen an dem Tag? Paulus sagt, er wird sich freuen für die Thessalonicher, die er durch sein Zeugnis zu Gott führen konnte. Werden wir auch jemanden zu Gott führen? Als ich... Ähm, so ein Kind war, hat man bei uns immer so ein Lied gesungen, soll ich gehen mit leeren Händen, soll ich so vor Jesus stehen. Und bevor ich mich bekehrt habe, hat mich das Lied mal so angesprochen, ähm, soll ich gehen mit leeren Händen, soll ich so vor Jesus stehen. Und da heißt es Nein, Nein der Liederdichter, hat sagen wollen, ich will nicht mit leeren Händen vor Gott stehen. Ich will Menschen zu Jesus führen. Beten wir dafür, dass in dieser Endzeit jetzt, bevor es nicht mehr möglich wird, dass wir überall, wo es geht, Zeugnis geben. Fassen wir zusammen, bevor wir in die Gebetszeit gehen. Gottes Wort ist nicht Menschenwort. Es ist 100% Gottes Wort. Gibt es sowas heute noch? dass Gottes Wort verkündigt wird, göttliche Predigt verkündigt wird. Ist die Verkündigung nicht immer stark auch menschlich, manchmal sogar langweilig? Wie können wir sagen, das ist Gottes Wort? Ich glaube, dass es ein Unterschied ist zwischen das geschriebene Wort, das feststeht, das nicht beweglich ist und das gesprochene Wort. Das ist so wie zwei Messer. Der eine ist festgeschraubt. Das ist das geschriebene Wort. Es kann niemand ändern. Das ist Ja und Amen. Es wird nicht vergehen. Alles, was geschrieben steht, wird bleiben, bis Jesus wiederkommt. Aber das gesprochene Wort, das tun wir nach besten Kräften, wie wir es können. Aber es ist ganz wichtig, dass wir trotzdem das gepredigte Wort Gottes, wer predigt, predige das Wort Gottes, wird uns gesagt. Also, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, dass wir es nicht die Predigt von Christian oder von Hans oder Peter oder sonst jemand nehmen, sondern von Gott nehmen. Es ist Gottes Wort. Wenn wir das Wort auslegen, dann redet Gott zu uns. Halleluja. Und Gott selbst war und ist es, der in sein Wort wirksam ist, auch heute noch. Bis heute sehen wir, wie Gott durch sein Wort Menschen verändert. Das Wort bewirkt neues Leben. Das Evangelium kommt im Leben der Menschen, sie bekommen neues Leben. Es ist nicht Schal und Rauch, das nichts bringen würde, sondern es revolutioniert jemand, es verändert ihn total. Es verändert sein Denken, seine Gesinnung. Es verändert uns in Jesu Ebenbild. Und bei den Thessalonicher entstand neues Leben für Christus. Paulus schreibt, wie sie von den Götzen zu Gott sich bekehrt haben. Plötzlich war ihnen wichtig der Wille Gottes. Wenn ein Mensch sich richtig bekehrt, wird immer fragen, Herr, was ist dein Wille? Wie Paulus, Herr, was soll ich tun? Was willst du, dass ich tun soll? Ich will dein Willen tun. Genauso war es bei den, bei den Thessalonicher hier. Großes wird groß, kleines wird klein. Möge es so sein in unser alle leben. Die Gemeinde in Thessalonich, haben wir schon im Kapitel 1 gesehen, wurde so eine Mustergemeinde. Paulus lobt sie, dass sie so eine wunderbare Vorzeigegemeinde geworden sind, obwohl sie einfach noch nicht lange bekehrt sind. Sie, haben, sie sind standhaft im Glauben. Sie waren voll Geistes, voll Liebe, voll Hoffnung. Was wir alles bisher betrachtet haben, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Heute Abend habe ich betont, das Wort Gottes entfaltet sich im Glaubenden wenn wir es als Gottes Wort und nicht als Menschenwort annehmen. Wisst ihr, die Theologen heute, die Kritischen, die Liberalen sagen, ja, es ist schon irgendwo Jesu Wort drin, aber ich muss es suchen. Nicht alles ist Gottes Wort. Ich muss suchen, vielleicht finde ich ein Wort Gottes drin. Das ist Dummheit, das ist Verführung, das ist Betrug des Teufels, wenn man so über die Bibel denkt, denn dann hat man schon verloren. Dann nimmt man das, was Gott geredet hat, gar nicht ernst. Man pickt raus, was einem gefällt. Und dann brauche ich mich auch nicht verändern. Das gefällt mir nicht. Oh, ich, ich will eine, eine schöne Verheißung, brauche ich. Also, wo ist eine schöne Verheißung? Da wird rumgeblättert. Das meiste kann rausschmeißen, eigentlich. Ich brauche nur irgendeine gute Verheißung, das gerade in meine Situation passt. Gott hat diese Verheißung für Menschen, die in Not sind, die am Ende sind, die nicht weiter wissen die aber erst das Gottes Wort nehmen, da sind die Verheißungen, 100%. Wie ein Blitz gehen sie auf, plötzlich in der größten Not. Ich weiß es, ich war auf meine Knie abgebetet, die halbe Nacht und plötzlich ein Wort, das ich schon gelesen habe, wie, wie im Feuerbuchstaben standen sie vor mir und meine Not war gelöst. Mein, ich hatte eine Antwort auf meine Frage. Ich wusste sofort, das ist das Reden Gottes. Da musste nicht jemand kommen und es erklären. Paulus liebt die Thessalonicher. Wir haben gesehen diese starke Gemeinschaft, dieses Verlangen nach ihnen. Möge Gott uns dieses Verlangen geben, nacheinander, dass wir wirklich einander lieben und schätzen. Gott hat uns gerettet. Gott hat uns in sein Haus gebracht. Lieben wir schätzen wir einander, solange wir uns haben. Gottes Wort kann aber auch behindert werden, haben wir gesehen wie Satan Paulus verhindert. Man sollte es nicht für möglich halten, dass Gott, der allmächtige Gott, und sein Wort, sein Diener gestoppt werden kann. Aber es ist so. Wir sind in einer gefallenen Welt. Auch Satan hat gewisse Mächte Macht und er wird, es wird ihm zugelassen, dass er gewisse Macht ausübt, zu manchen Zeiten auch gegen Gottes Kinder. Soweit, würde ich mal so sagen, soweit gibt sich Gott in Menschenhänden, in menschliche Hände. Wenn Christen im Gefängnis landen, zum Beispiel, Gott könnte es doch verhindern. Aber wisst ihr, was passiert? Jeder echte Christ wird ein Missionar im Gefängnis. Da steht, entsteht sofort ein neues Missionsfeld. Da, es gibt millionenfach seit Jesus sind Millionen Christen, die im Gefängnis gelandet sind, die waren sofort Missionare. Die haben dort das Licht des Evangeliums hineingebracht. So das Wort Gottes ist nicht unbedingt, auch wenn es verboten ist, ist nicht unbedingt immer gleichgebunden. Das Zeugnis der Gemeinde. Paulus rühmt sich der Gläubigen. Ja, genau. Meine Anwendung. Okay. Ich schließe damit, der Glaube der Thessalonicher hat Beine und Hände bekommen. Sie haben sofort missioniert, sind hin und her, haben andere gewonnen. Hat unser Glaube Beine bekommen? Hat dein Glaube Beine bekommen? Glauben wir noch an die Gesellschaftsfähigkeit oder Gesellschaftsrelevanz des Christentums? Glaubst du, dass das Evangelium immer noch wirkt, immer noch Menschen verändert? Lasst uns es weiter sagen. Lasst uns glauben, dass immer noch Zeit ist, Menschen für Menschen, dass sie sich bekehren. Noch ist der Himmel offen für Menschen, die Gott suchen. Und wenn wir verfolgt werden, vielleicht bald, wenn wir benachteiligt werden, dann wollen wir einfach auf Jesus schauen. Und wie Paulus nicht einpacken und sagen, ich kann ja nichts mehr machen, sondern einfach mit Gott rechnen. Wir wollen oder ich wünsche, dass wir als Gemeinde, wie die Thessalonische eine Mustergemeinde sind, dass wir glaubwürdig sind, dass wir vorbildlich sind, dass wir feststehen im Glauben, dass wir fest sind in der Liebe, fest sind in der Hoffnung, voll heiligen Geistes sind, dass unser Zeugnis ehrlich weitergegeben wird. Und dass wir alle uns gründlich bekehren, wenn wir uns nicht gründlich bekehrt haben, demütigen vor Gott, ganz neu, damit Gott uns neu erfüllen kann mit seinem Heiligen Geist. Frag dich her, wie kann ich ein Vorbild sein für andere? Wie kann ich ein Zeugnis sein für andere? Wie kann mein Glaube Beine bekommen? Dass ich es nicht für mich behalte, sondern hingehe und anderen es weitergebe. Lasst uns aufstehen und darüber beten und Gott uns hingeben. Glauben wir, dass auch unser Glaube Beine bekommen kann und zu anderen hingehen kann. Es gibt Menschen um dich, die warten darauf, dass du ihnen Zeugnis gibst, dass jemand ihnen das Evangelium bringt. Beten wir gemeinsam. Bitte Gott, dass dein Glaube nicht Verborgen ist nur für dich, sondern da ist für andere. Vater, im Namen Jesu, danken wir dir, beten wir dich an und ehren dich. Familie. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.